0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht alleine. Und äh, mir gegenüber sitzt der Mann, dem ich gar nicht mehr wirklich in die Augen gucken kann, seitdem mir beim letzten Mal das äh, Patrick Fauxpas passiert ist. Was war denn so? Ach so. Und das auch noch ungewollt. Also in seinem letzten Podcast über ja. Smile habe ich den guten Pascal tatsächlich aus Versehen Patrick genannt. Hallo, Pascal. <lacht> Hallo. Wie kann denn das passieren, so oft Pascal hier ist? Weiß auch nicht. Ist, ich, ich, schäme es, mich, ich schäme mich auch jetzt noch. Ja, schon, er hat sich, er schon, hat sich wirklich
1: geschämt. Man hat und, es ihm angesehen. Aber ähm, es, es hat ja auch eine Vorgeschichte.
0: Ja, ja, genau. Aber trotzdem. So, es ist furchtbar, dass ich da reingetreten bin in dieses Fettnäpfchen. <lacht> und wieder zurück aus dem Papa-Urlaub, <lacht> auf wenn man das Urlaub nennen kann, ja, ähm, auch. der gute Markus. Ja, hi, endlich mal Markus. schön, endlich mal wieder hier zu sein. Und, äh, Vor allem mit Patrick in einem Podcast, das ist und super. Mit pa Patrick, Patrick ja. und Matze in einem Podcast <lacht> und äh, dann noch mit Seppel zusammen, Hier <lacht> Sebel. Geht, jetzt, geht jetzt richtig los. Habe ich schon mal jemand Seppel genannt? Tatsächlich, ja. Oh oft. Das tut weh. Nein, aber ich ja, kriege tatsächlich unterschiedlichste Versionen. Manche möchten mich auch irgendwie Sebi nennen. Ja. Oder Basti? So. Ja, Basti ist okay. Basti ja? ist aber auch so, Basti ist aber auch wirklich engsten Freunden und Familie vorbehalten. Okay. Also uns. Mhm. Genau, also wenn ihr jetzt <lacht> anfangt, ich, du, ihr dürft die sagen oder Bastel oder keine ja.
2: Aber gut. das ist fast schon eine gute Überlegung, ne? so wie man Namen ausspricht und wie man Leute nennt. Aber gut, genau.
0: ich will ah, natürlich ach, hier nicht, nicht an mich hier, ne? reißen. Ist, ich gehe <lacht> gleich raus und dann muss meinen Job hier ja gar nicht mehr machen. Der Markus kriegt ja. das schon
1: Normalerweise hin. reden Sebastian und ich, nehme ich erstmal eine halbe Stunde über ganz andere Themen, ich bevor wir überhaupt sagen, zum ja. Thema kommen. Sorry, wir können auch nochmal. Nein, 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 alles gut.
0: Ähm, ja, Namen richtig aussprechen oder nicht? Wir haben uns gedacht, okay, ich glaube im Kino läuft schon wieder nicht so wirklich viel geiles Zeug. Gleichzeitig bin ich eigentlich auch gerade, wenn ihr das hier hört, im Urlaub, also ähm, haben wir irgendwie was vorproduzieren wollen. Und dann schneite eine Nachricht ins Hause Filmstarts, dass äh, ein gewisser Keanu Reeves sich mal wieder bemüht, einen alten Charakter, den er vor was 17 Jahren gespielt hat, mhm. doch noch mal wieder auszupacken. Wir haben ja alle gesehen, wie gut es bei Matrix 4 funktioniert hat. Mhm. Und jetzt sind wir bei John Konstantin angekommen, beziehungsweise seinem Film Konstantin von 2005. Yes. Und wie gesagt, hier müssen wir jetzt erstmal die Debatte starten. obwohl es ist eigentlich keine Debatte. Aber die, die neue <lacht> Netflix-Serie äh, Sandman hat ja Konstantin draus gemacht mm -hmm. und äh, hier ist es Konstantin. Aber ich glaube, es ist in der Hinsicht keine Debatte, weil das ist ja tatsächlich der amerikanische Konstantin. So, genau. Das ist ja auch der größte, einer der größten Kritikpunkte, den Comic-Fans direkt hatten, so, weil John Konstantin ist ein blonder Brite. ich mir mm -hmm. auch denke, okay, so viele gibt es da so viele von. Und äh, jetzt, Craig. jetzt <lacht> haben wir <lacht> einer: <lacht> David Beckham. <lacht> und, und, und jetzt haben wir halt Keanu Reeves mit mhm. seinen vollen schwarzen Haaren und mhm. er ist dann John Constantine das spielt in den USA und hat ja, schon genau. damals irgendwie schon, allein das, dieses Casting hat halt schon für Furore gesorgt.
2: Ja und dann mit dem Aussprache fing es ja wahrscheinlich auch an. Ich weiß nicht, ob das vorher schon mal, aber es wird in, in den Comics wurde es ja glaube ich auch schon ausge, äh, aufgegriffen, weil es halt einfach auch <lacht> darauf zurückgeht, dass es den, den Namen, wenn du den so gelesen siehst, in den USA halt mhm. eher Constantine genannt wird und den in Großbritannien eher Konstantin ausgesprochen wird. Aber Neil Gaiman, also der jetzt auch hinter Sandman steckt, der hat es halt auch ein für alle Mal gesagt, das heißt halt Konstantin, weil sich viele eben gewundert haben jetzt bei Sandman, dass auf einmal die, hm. die neue weibliche Version von Konstantin Konstantin heißt. Aber dass jetzt Keanu Reeves Konstantin heißt, ist natürlich vollkommen okay, weil er im Ami ist. Ein bisschen weird ist es, dass auch der der Matt Ryan- Konstantin, dann Konstantin heißt der, der ist im Arrowverse, mhm. der ist ja dann wirklich Britte, naja, in der Comicvorlage, aber das haben sie auch in den USA produziert, darum heißt er auch Konstantin. Aber auch da wurde, es, wurde sich drüber lustig gemacht. Ich glaube unter anderem in diesem, jetzt geht es auch ein bisschen weit, aber ich glaube unter anderem in diesem, <lacht> okay. in diesem Lucifer, lucifer äh, Cameo. Der bei Crisis on Infinite Earth war, bei diesem großen Special von Arrowverse. Du, ich bin bin da auch nicht so. richtig drin, aber, aber gerade weil ich Lucy-Fan bin,
0: mm. äh, habe ich mir hab diesen Cameo du, du, du. angeguckt. Heißt es heißt offiziell so? Das heißt offiziell. Ja. Ich habe die Serie ja, nicht ich gesehen. Äh, gesehen ne? Ich habe
2: eine hab ne Mitgliedskarte. Nein. <lacht> ähm, aber genau, da machen sie sich auch genau darüber lustig. Dann nennt Lucifer ihn nämlich Konstantin und dann sagt verbessert er ihn und sagt Konstantin und das okay. wird halt genau das aufgenommen. In Comics kam es halt, wie gesagt. Ge es gab doch
0: drin. auch mal eine ne richtige Konstantin. Serie, genau, wo auch der Schauspieler Staffel, ja. ja farblich besser gepasst hat. Ja, das war hat. ja der sogar. Also, und ähm, das hat war der, der, der da hat dann auch Constantine gesagt, ja?
2: Nee, da, da hieß er, da hieß er dann, glaube ich, <lacht> soweit ich weiß zumindest Konstantin, das ist eben die Serie mit diesem Matt Ryan und die wurde ja nach einer Staffel abgesetzt, aber er wurde dann, weil er doch so beliebt war, weil mhm. er eben näher an den Comics war, ins Arrowverse halt überführt ah, okay. und hat dann damit gemischt immer mal. Und er spricht den ja, glaube ich, auch in ein paar Animationsfilmen. Also Matt Ryan ist an okay. sich bei Fans, glaube ich, relativ beliebt als Konstantin. Als <lacht> also wir sagen jetzt
0: Konstantin, Ja,
2: weil, weil es halt zu dem Film passt halt, Der wird ja auch in dem Film... Weil wir spielen.
0: hören eh nicht darauf, was Neil Gaiman sagt, weil er, was, <lacht> was hat er schon zu sagen? Ich meine, Konstantin hat sich Alan Moore ausgedacht. Ja, genau, also, Wenn, dann müsste naja, der Alan hat viel damit Moore gemacht,
2: aber stimmt, wenn, dann müsste es Alan Moore sagen. Aber der sagt, glaube ich, generell nichts mehr zu seinen Adaptionen, äh, zu den
0: Adaptionen naja, von seinen ja, Werken. Deswegen. Also, ich meine, zu... Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen ein Grund dafür, muss man ja. wirklich <lacht> nichts mehr sagen. Ich war erstaunt, dass er tatsächlich auch From Hell nicht mag.
2: Ja, den mag ich eigentlich auch ganz gern.
0: Weil ich den eigentlich ganz cool ja. fand. Aber natürlich, wenn man sich dazu mal die Comic-Schwarte vornimmt, mhm. das ist schon krass. Ja. Also das ist ja, da ja. merkst du, okay, es gibt auch noch den Unterschied zwischen nee. Comic und Graphic Novel und mhm. so From Hell von Alan Moore. Sehr empfehlenswert, finde ich, aber halt auch wirklich vor allem noch mit so einem fetten äh, Anhang hinten dran, wo er dann auch noch genau aufschlüsselt so warum jetzt hier das und so so wirklich seinen ganzen hm. Recherchehergang irgendwie darstellt, so total krass.
2: Ja gut, da kann man vielleicht auch verstehen, wenn der Film da er ist ja doch, doch eher ein bisschen <lacht> oberflächlich, aber ich habe ich habe ihn gemacht den Film.
0: Ich fand also, ihn auch ganz
2: gut. Aber ja vom her aber es ist natürlich fast ein bisschen schade, wenn dann, wenn man so sieht, was danach kam mit Watchmen und so, dass Alan Moore seit Liga der Außergewöhnlichen Gentlemen gesagt hat, nee, interessiert mich alles nicht, lasst meinen Namen da raus.
0: kannst du es nicht verstehen? Also ich ja, meine, ja, klar, ich kann es voll
2: verstehen, aber es ist halt ein bisschen schade, weil Obwohl, ja, obwohl
0: ich auch sagen muss, dass ich die Comicreihe Liga der Außergewöhnlichen Gentleman jetzt auch nicht so stark mhm, fand. Hab ich nicht gesehen. Also ja, ich habe ähm, hab mir mal irgendwie ein Band dazu geholt oder so und haben mir jetzt auch gedacht, so, naja, so. Mhm. Boothman. Wobei es ja
1: erstmal nach einer geilen Story eigentlich klingt, ne?
0: Absolut, absolut. Mhm. Aber ich glaube, letztendlich besser hingekriegt hat es dann Penny Dreadful. Okay. Mhm. Diese Serie, mhm. die ja dann cool, ja. Frankenstein, was haben sie noch? Van Dracula H war dann, Dracula, dann auch. Dracula, Van Helsing, irgendwie so. Und Josh Hartnett. Josh Hartnett und Eva Green. Also, also, war also cool. Spoiler. Ja, ja, genau. Nee, aber die Serie fand ich wirklich
1: <lacht> sehr, cool. Ja, die war geil. ziemlich cool. die Kann man auch zurzeit ähm, kostenlos gucken bei Freewee dem kostenlosen Ach, Streaming aber, von Amazon. Prime. Aber die haben
0: immer nur die deutsche Fassung, oder? Oh, das weiß ich nicht. Ja, weil ich hatte irgendwie mal ich geguckt. Glaub, ich meine, die haben dann immer auch mh. nur die deutsche Fassung. Aber bei
2: Netflix ist es ist eigentlich inzwischen rausgeflogen. Weiß ich gar nicht. Die waren ja war eine Netflix. lange Zeit
0: bei Netflix, aber dann sind sie rausgeflogen. Mhm. Ja, ja. Ich
1: weiß nur, dass ich die Ankündigung News halt geschrieben habe und da mhm. mal geguckt habe und Penny Dreadful da auf jeden Fall dabei war
0: so Ja, eine Empfehlung am Rande. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen. Und jetzt merkst du schon, wie, ne, Pascal und ich haben die ja, Kunst ja. des äh, Ausschweifens und vor allen Dingen Abschweifens ja, äh, schon äh, sehr perfektioniert. Ja. Aber kommen wir mal zurück zu Konstantin 2005 mit Keanu Reeves in der Hauptrolle. Er spielt John Konstantin, ein, ja wie nennt man ihn denn, Ermittler in paranormalen Sachen. Dämonologe? So ja, ich weiß nicht. Exorzist?
2: Jäger slash Exorzist, Detektiv. Ja, Kian Reeves genau.
0: So, so Fox, <lacht> Fox Mulder, nur noch krasser. Ja. Und äh, er wird halt irgendwie auf die junge Polizistin Angela aufmerksam, beziehungsweise andersrum, sie wird auf ihn aufmerksam, weil sie den Selbstmord ihrer Zwillingsschwester untersucht und sich Felsen, also sich ganz, ganz sicher ist, okay, die hat sich nicht selbst umgebracht, weil die war streng katholisch mhm. und mhm. die würde sowas im Leben nicht tun und kommt dann halt Konstantin auf die Schliche und der hilft ihr dann irgendwann widerwillig, weil es das, ich vergesse, Sperr des Schicksals mhm. oder irgendwie so, ja. äh, seinen Weg irgendwie nach L.E. <lacht> findet, wodurch dann der Sohn des Teufels heraufbeschworen werden soll und äh, da spielt dann... Engel Gabriel, grandios gespielt von hm. Tilda Swinton, noch eine wichtige Rolle und andere Figuren und hm. überhaupt so. Und, und überhaupt. Ich, wie gesagt, und ich bin echt erstaunt, dass den irgendwie, dass der damals nicht irgendwie Erfolg hatte oder so. Ich weiß, ich weiß gar nicht, kann mir gar nicht so richtig erklären, Warum so viele irgendwie dann doch gesagt haben, ne, Konstantin ist nicht meins. Ist der ja.
2: denn insgesamt so gefloppt? Ich wollte gerade sagen, war jetzt kein, ich habe jetzt, hätte ich gesagt, nicht nochmal, ich mache das ich auch, auch gerne, nicht. ich habe es nicht nochmal also, direkt nachgeschaut. Also, er
0: war jetzt, glaube ich, auch kein Flop-Flop in dem Sinne, mhm. ah, ja. aber es war jetzt auch nicht so. Mega-Hit. Der Mega-Hit. Ja, ja, genau, der wurde halt
2: auch eher so, so mittelmäßig aufgenommen von Kritiken. Genau, mhm.
0: und der ist dann halt, glaube ich, wirklich erst so, ne, wie es manchmal so ist, im Laufe der Jahre dann so zu so einem ich weiß nicht, kann man da schon Kult das sagen? Ist schon das ist schon fast so ein, so ein ähm. kleiner
2: Kult, ja. Würde, würde ich auch sagen. Also vielleicht gar nicht unbedingt bei uns so, aber ich glaube sogar noch mehr in den USA. Aber da ist schon, es gab ja seit Jahren dann noch immer wieder Gespräche, ob jetzt ein zweiter Teil kommt. Mhm. Keanu Reeves sagt ja schon ewig, dass er da Bock hätte und so. Also deswegen, mhm. äh, das wurde immer wieder diskutiert und gar nicht so für, für so unwahrscheinlich gehalten. Aber die neue Ankündigung ist halt so konkret wie, wie noch nie.
0: Ja, aber Keanu Reeves sagt immer, dass er zu einem Bock hat. <lacht> also ich wette, wenn also wenn, wenn ihm jetzt irgendjemand erzählt, okay, lass mal noch Point Break 2 machen, oder irgendwie mhm. sowas. Wäre bestimmt <lacht> auch noch dabei. Also, ja.
2: Kann, ja, ich weiß nicht,
1: vielleicht waren die Leute auch ein bisschen durch nach den äh, zweiten und dritten Matrix-Filmen, mhm. dass sie nicht mehr so Bock auf Keanu Reeves hatten. <lacht> keine Ahnung.
0: Vielleicht war es auch so ein bisschen so 2005 so eine Mystery-Fatigue irgendwie so, dass man irgendwie vielleicht auch damit dann einfach so ein bisschen durch war, weil ich glaube dann ist, das war auch so die Zeit, da war, war dann so dieser ganze große Hype um Mystery und Zeug, so Akte X glaube ich war, dann ich, ja. auch irgendwie so kurz vorm Aussterben und
1: Oder es war halt eher andere Mystery, die angesagt wurde von Shia Malan und sowas, ne? Mhm. Stimmt,
2: ja. ja. Weil, weil Mondzeug wollten die Leute nicht sehen. Ja, ich weiß auch nicht, nicht, ob
1: Konstantin aber. nicht einfach zu klein war, vielleicht auch. Also hierzulande bestimmt, hm. äh, aber jetzt in den Staaten. Ja, keine, da, so weiß ich nicht genau, Ding wie du
2: sagst. Also das ist, wie bei, aber wie bei vielen comic so quasi die, die so ein bisschen als, als Bierige gelten, ähm, die sind bei uns halt keine, kein großes ja. Ding. Aber in den USA ist das schon was anderes, deswegen weiß ja. ich nicht, ob das so schön Aber vielleicht haben sie auch einfach den Titel gesehen und dachten die ganze Zeit, heißt das jetzt Konstantin
0: oder
3: Konstantin? <lacht> das ist das. Geh ich, das rein, ich nicht, ich ich mir noch nicht
0: noch an. Hätten es mit den Lautschriften <lacht> drunter schreiben
3: müssen, so aufs
0: Poster. Ich, ich kann mir auch vorstellen, jetzt, ähm, dass vielleicht auch daran liegt, dass dieser Film so gefühlt doch mehr so direkt so die Comicleser anspricht, mhm. weil so es ist jetzt keine Art von Comicfilm, der dir jetzt noch mal in Ruhe erklärt, das ist schon Konstantin. Mhm. Er ist als ja. kleines Kind hat er schon Geister gesehen. Deswegen <lacht> hat er sich umbringen wollen. Deswegen gibt er, wurde er irgendwie jetzt hier wieder hingebracht und so. Das passiert zwar irgendwann so. In Gespräch, mal so ganz, ganz kurz, aber letztendlich schmeißt dich der Film ja direkt rein. Und ich liebe diese eröffnungssequenz wenn, ja. wenn ähm, John da gerufen wird äh, zu, zu diesem Exorzismus, den er da durchführen muss. Und das Erste, was wir einfach nur sehen, ist ein Typ, der sich jetzt mal die Kippe anmacht mhm. und da dann den Flur lang geht und dieses junge Philippino-Mädchen, glaube ich, irgendwie das so gefesselt am Bett hm. und schon so Exorzistmäßig mäßig so ah, gut, rumspastet <lacht> und äh, er dann da anfängt irgendwie so überhaupt nicht, wie man es vom Exorzisten gewohnt ist, denn so, so ja, ich lege meine Zigarette erstmal hier hin ja. und dann springe ich so aufs Bett drauf und gucke erstmal, was du überhaupt von ein Dämon bist und so. Und
2: ja, allein, allein die Sequenz, wo er sie einfach an den Hals boxt, weil das Fieder so rausguckt, ja. das ist echt so, oh, so wow. Ja. Aber ja, das ist ein verdammt, verdammt cooler erster Auftritt. Und sie sagt im Grunde auch alles schon was, über die Figur, was, was du so wissen willst. Allein durch diesen, durch diesen Auftritt. Er ist halt wirklich ein, ja schon abgefuckter, mhm. lässiger Typ, auch ein ziemliches Arschloch eigentlich auch. Aber halt jetzt nicht total, also es geht ihm schon irgendwann, hat du so das Gefühl, es geht ihm schon irgendwie nach, er struggelt schon ein bisschen so damit und so, also es ist so, es steckt schon einiges drin so in diesem kleinen Auftritt, da muss auch Keanu Reeves gar nicht mal viel spielen, mhm. äh, irgendwie mal verstrahlt er das so aus und das ist auch so, so aufgebaut und so geschrieben, diese Eröffnungssequenz, die wirklich Spaß macht, ähm, dass du wirklich schon viel erfährst über, über die Figur, das ist echt ein cooler Einstieg auf jeden Fall.
1: Ja also auf jeden Fall badass, ja. würde ich sagen, aber ähm, nicht so ausgestellt. Es wirkt nicht so, äh, wie man das ganz oft das Gefühl hat, dass es so zwanghaft auf cool getrimmt ja, ist, sondern ja. es wirkt schon sehr natürlich. Aber es gibt natürlich noch eine andere Eröffnung, die ich immer sehr lustig finde, wenn äh, dieser Sperr gefunden wird, der einfach Ach, sure, irgendwo ja. in Mexiko liegt <lacht> und die brechen durch so eine kleine Holzwand. durch. Ah, okay. In cool. der Nazi-Flagge. <lacht> ja, genau, in der Nazi-Flagge, ja. Nazis auch nicht. Leichte
2: Hellboy-Vibes ja. da
1: also noch.
0: Ja, Hellboy, oder als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, boah, geil, da steckt bestimmt eine coole Indiana Jones Story. <lacht> so, ja. so Indie ja, auf Nazi, der Suche alte, nach dem Serikt, Speer ja. des Schicksals. Mhm. Und, äh, das wäre eigentlich echt im, im, eine coole Story. Im, ja. im, im, Im Wettkampf natürlich wieder mit den Nazis, weil die natürlich, <lacht> nachdem sie schon die Bundeslade ja. und den Heiligen Gral nicht kriegen konnten, mhm. dann wollen sie jetzt.
2: Wer weiß, was in Indie 5 passiert. Wissen wir es ja. denn inzwischen
0: so richtig? Und Ja, wird ja auch passen wir. 60er Jahre Mondlandungsscheiß und sowas. Also, <lacht> also, also, Ist okay, das, ich ist das so? Gesagt. Wissen wir das? Ist es so, ja, ja, es ist wirklich so. Also hast schon ganz, ganz viele Z-Fotos auch okay. damals gehabt so, wo die Mondlandung zelebriert wird und Moon Landing und überall so mhm. dran stand also Vielleicht ist das aber auch nur
2: die Eröffnung und dann kommt der Speer. Der
0: und, dann dann, und dann kommt die krasse Rückblende. Ja. So und, äh, auf einmal sehen wir Chris Pratt als Indiana Jones. Weil, aha, wir haben doch einen jungen Indiana Jones noch gefunden. Yay. Und jetzt gibt es doch wieder Nazis in Indiana Jones. und Keine Juhu. Ahnung. Nee, aber also im Augenblick ist es wohl wirklich so 60er Jahre, 60er, 70er Jahre Mondlandung. Aber das
1: ist doch voll was für dich. Oder nicht? Du bist doch so Stellen. ein bisschen verschwörungs äh, ja, du bist aber, so ein Verschwörungstheoretiker. Aber, ja, bin ich ja auch, aber <lacht> ähm,
0: nicht bei Indie. Ah, vielleicht ist ja cool. Ja, mal, mal gucken. Ja, ich meine, die
2: Latte, Latte liegt ja erstmal nicht so hoch. Jetzt nach dem die Ergebnis. Latte
0: liegt unten auf dem Fußboden.
3: <lacht> also, <so>
2: naja.
0: <lacht> ja gut, nicht ganz so schlimm. Ähm, Gut, aber Konstantin, wir waren, ja. genau. <lacht> Stimmt. Da war noch Wer? was. Ähm, ja, diese Eröffnungssequenz. Hm. Ähm, jetzt haben wir über die, 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 den Fundort des Schmerzes schon <lacht> gesprochen. Ganz, ganz kompliziert. Und wie gesagt, aber diese Eröffnungssequenz, auch wenn es dann irgendwie auf einmal heißt, so, oh, ich brauche einen Spiegel und der muss so und so groß sein. Und dann haben wir auch Chaz Kramer, mhm. ein junger Scheile den mhm. sehr, sehr viele gerne vergessen, dass er in diesem Film mit auftaucht. Mhm. Vor allem, ich finde es lustig, ich wusste gar nicht, dass Chaz Kramer in den Comics sogar so äh, geehrt wurde, dass es sogar ein Spin-Off gab. Weil, weil die Comic-Reihe ja, ja. zu John Constantine Weil Alan Moore hat die Figur erfunden für Swamp Thing. Und mhm. hier Garth Ennis hat es ja dann weitergeführt mit dieser Hellblazer-Reihe. Mhm. Und es gibt wohl tatsächlich Hellblazer, Chas Kramer. Wow. Also, also, also okay. er hat irgendwann wohl auch mal kurz so einen kleinen eigenen Run gehabt. Mhm. Und äh, hier versucht er ja die ganze Zeit so ein bisschen zu so cool zu sein wie Keanu Reeves, mhm. a.k.a. Konstantin, aber dafür eigentlich nur immer mit dem Taxi fahren. Mhm.
1: Ja, ist eigentlich im Prinzip die gleiche Rolle, die Shia LaBeouf auch in iRobot hatte, ne? Da war er ja Stimmt, auch so der Sidekick ja, von ja, ja. Will Smith, der immer gerne ich mithalten würde, aber, ja. aber ja.
0: Ja. Er hat häufig irgendwie so, so seine in, frühen Rollen, ja, so ja. Und alle irgendwie so mehr so diese Sidekick-Sachen. Ja. Aber es passt ja irgendwie auch zu ihm so. Also wenn er da dann immer irgendwie Auch wenn, wenn sie da später dann bei Papa Midnight in den Club da gehen wollen und du musst natürlich erraten, hm. was die Karte ist und so, oh, ich will auch und so.
1: ähm. Ja, macht das ganz, ganz sympathisch. Ja, ja. Und er hat dann noch so ein, so ein niedliches Milchgesicht. Ja, irgendwie. voll. Ja, das
0: das ja, auch ja. So. Ich, ich wusste es noch, wenn er da war der wenn man, aber dann habe ich ihn gesehen. Hä? Wenn man sich dann überlegt, was jetzt aus diesem Mann so geworden ja, ist, ist es so schon, ist schon krass. echt krass. Aber wie gesagt, ich, ich liebe diese Eröffnungssequenz, wenn dann dieser krasse Dämon da im Spiegel gefangen ist. Und ja, das, der das ist auch wieder wirklich
2: wieder so, dass das, das ist auch schon Vorworte von, von dem, Rest. er ist auch echt ganz, er also hat echt ein paar gute visuelle Ideen, also das ist äh, ist recht äh, stylisch einfach, viele Sachen so. Und das ist ersta umso erstaunlich, weil, oder vielleicht auch nicht erstaunlich, weil Francis Lawrence hat ja vorher eigentlich nur Musikvideos gemacht, der später dann auch mhm. die Tabute von Pan von Filme gemacht hat und Red Sparrow und so, aber das war sein erster Spielfilm. Aber Musikvideos ja dafür so ein bisschen, gerade so visuell äh, für ein paar starke Bilder zu sorgen, das macht
0: er hier auf jeden Fall. Das fand ich auch. Also ich fand zum Beispiel echt geil so dieses ist so ein bisschen das upside down irgendwie vorweggenommen, <lacht> ne, wenn wenn, <lacht> ja, wenn Konstantin ja. irgendwie ja. in die in die Hölle
3: reist
0: so dass hm. es dann halt irgendwie quasi der gleiche Ort ist, nur halt irgendwie alles total abgefuckt, alles kaputt. Super windig, die Windmaschinen <lacht> laufen, drei Wetter taft, die Frisur hält.
1: Aber um in die Hölle zu kommen, gibt es ja scheinbar verschiedene Möglichkeiten. Ne? Also man muss entweder einer Katze ganz tief in die Augen gucken ja. oder äh, was macht er denn noch? <lacht> aber ja. immer
0: Wasser. Eigentlich ist er immer ja immer genau, Wasser. Also, die
1: Wasser sind im wichtig. Wasser. Ja. Äh, ja.
0: Wahrscheinlich sie, sie ist da kurz, ist, ist Bade, genau, äh, genau. in dieser Badewanne der Und dann geht er noch auf den Stuhl. <lacht> genau, aber selbst da ist ja dann auch, glaube ich, noch irgendwie Wasser irgendwie ja. mit dem Spiel. Also, das fand, Ja, da ist auch Wasser. Da ich dabei fand, Wasser fand, zu fand, fand diese, diese Wasserkomponente irgendwie sehr, sehr spannend. Ja. So, so. Vor allen Dingen, wenn Gerade da in der Hölle. Noch <lacht> Was?
2: Gerade in der Hölle. Und da gibt es ja auch diese, die Zeile, ob es Wasser in der Hölle gibt. Naja, genau.
0: <lacht> jetzt, aber ich finde es irgendwie cool so. Und nee, so aber
2: der, der Stil ist wirklich. Also, dies, also, klar, effektmäßig ist es jetzt ein bisschen angestaubt, aber es sieht schon ziemlich cool aus. Eine ziemlich coole Interpretation der Hölle. Und ich habe auch, auch mal gelesen, und das haut auch hin, die haben halt so als Inspiration so vor allem Nuclear Blast halt genommen. Also, mhm. das ist halt wirklich. Wie du diese Bilder kennst von irgendwie mhm. Nukleartests, dass Sachen halt in die Luft fliegen, das ist halt genau der Moment also für immer immer geloopt. Mhm. Im Grunde und so sieht es halt auch wirklich aus, als ob die Sachen die ganze Zeit wegge weggeblastet werden, wegge weggeweht werden. Mhm. Das ist schon ziemlich cool. Ja,
0: ja. ja nur, nur die Viecher in der Hülle sehen ja. Also die sind mittlerweile nicht mehr so gut gealtert, weil die. Ja, vor allem auch halt recht,
2: recht generisch einfach so. Ne? Also, naja, klar. Ja.
0: Aber dafür finde ich, haben wir, also zum Beispiel die von, so von dem ganzen Creature-Design, ich mochte diesen. Krabbenmann, ich weiß nicht, diesen, hm. ich bestehe aus Krabben und Insekten, Insekten ja. und einem möglichen anderen mhm. Scheiß, den fand ich immer irgendwie sehr, sehr lustig. Ja,
2: ja. Vor allem, wie er so ganz, ganz nebenbei fragt, ob er Feuer hat oder was weiß ich, <lacht> und, dann,
0: zack. und äh, natürlich aber so von den Figuren wie gesagt, Gabriel, also ich muss sagen, ich fand es damals eine wirklich geile Idee, dass du einfach gesagt hast, hier Tilda Swinton, du bist jetzt unser mhm. Erzengel Gabriel. Ja, lange bevor und Gwendoline Christie zu Lucifer wurde,
2: gab es Gabriel
0: und ich finde, es hat halt grandios gut gepasst.
2: Mhm. Ja, vor allem, es hatte auch so, ich habe den Film jetzt tatsächlich nach vielen Jahren nochmal gesehen. Ähm, ich habe den früher, also ich mochte den, du sagst schon mal gleich, aber es hört man ja wahrscheinlich schon raus, dass wir den alle irgendwie mögen. Mhm. Ähm, damals auch sehr gemocht und relativ oft geschaut, aber jetzt echt lange nicht mehr. Und ich, die hatte so einen Eindruck damals lassen, dass ich dachte, sie wäre viel mehr in dem Film. Die ist ja erstaunlich, mhm. erstaunlich wenig Szenen eigentlich. Und ja. das wurde mir jetzt erstmal wieder so richtig bewusst. Aber die hinterlässt wirklich einen coolen Eindruck. Passt echt super. Macht das echt gut für die, für die Kürze der, der Rolle eigentlich. Die gibt ja jetzt nicht so viel her, aber haben sie echt eine gute, gute gefunden.
1: Ja, allein durch das sehr androgyne Auftreten mhm. von Tilda Swinton. Und Tilda Swinton ist halt eine der besten. Also mhm. die reißt halt Szenen einfach an sich.
0: Ja, und wenn wir schon bei, bei Kürze sind der, der geilste Auftritt ist immer noch, wie heißt der Peter Stromare so, Strum, Strum, oder
2: so? Ja, hätte, genau, ich traue mich auch nicht auszusprechen, weil ich es nie genau weiß. Als, als ja. Lucifer. Unfassbar Kannst gut ja, schon, Also mega geil. Ja.
0: Also erstmal die Tatsache, dass man echt so nur seine Füße so runterkommt, mhm. die dann komplett mit was ja Pech her, keine ja. Ahnung was voll sind. Dann aber diesen weißen, diesen strahlend weißen hm. Anzug, wo du dir immer denkst, wie zur Hölle kann der Teufel irgendwie einen strahlend weißen Anzug mhm. tragen?
2: Ja, vor allem zumal ich, glaube ich, damals auch wirklich verwirrt war, ist das jetzt Gott oder ist es Teufel, als <lacht> ich den damals im Kino gesehen habe? Das haben sie echt eine ganz coole Idee gewesen. Den so. Also,
0: also allein bestimmt. diese Sequenz, so, wenn, wenn Konstantin ihn da halt quasi ruft, so, weil er ja dann auch die ganze Zeit immer im Film gesagt wird, so ja, also wenn John Konstantin stirbt, das ist die einzige Seele, für die der Teufel höchstpersönlich mhm. auf die Erde kommt. Und das so auch so als den Storykniff dann am Ende zu haben, so okay, wie löse ich das Ganze? Okay, ich bringe mich selbst um, damit der Teufel mich abholen kommt. Also ich liebe allein diese Abschlusssequenz. Das
1: ja, dieser ganze Dialog ist ja auch irgendwie brillant und dann, äh, wie der Teufel ihn am Ende von seinem Krebs noch äh, befreit,
2: das ist so grandios. Ja, es ist einfach auch so eine super, also ich greife jetzt natürlich ein bisschen vorweg, aber das ist halt eine super Auflösung einfach auch für den Film. Das ist ja so ein bisschen, wie, wie nennt man das denn in dem Fall? De De Devilus ex machina? Also, das, <lacht> naja, er greift ja, im Grunde ist der Teufel ja dann einfach, klar, Konstantin mhm. opfert sich, aber der Teufel ist einfach da und löst halt alles. Ja. und damit ist der Film, Film irgendwie zu Ende und dann halt noch die Sache mit Konstantin, dass er ihm wirklich den Krebs nimmt, damit er doch noch auf der Erde bleibt und so. Ist halt auch ein super Setup für den zweiten Teil damals schon gewesen und gerade durch diese starke Szene hätte ich damals auch echt Bock gehabt, äh, dass irgendwie die, gerade die beiden nochmal zusammen zu sehen. Die haben auch irgendwie so eine geile ja. Chemie zusammen, also ja. trotz dieser kurzen Szene, gut. aber ja. das ist echt super.
1: Aber ich hätte gedacht, ich greife jetzt auch noch mal weiter vorweg, man sieht ja dann am Ende, wie er wieder in die Tasche greift und sich dann dieses Nikotinkaugummi, ich hätte gedacht, er zündet sich wieder direkt einer
2: an stimmt das, das war jetzt auch ja. damals fand ich das irgendwie ein ganz coolen Gag wie ja. das funktioniert ist aber inzwischen dachte ich auch das wäre ein bisschen geiler gewesen ja, ja, ja. Hätte sich ja. noch eine nach dem hat, Wort ja. ich habe eh nichts mehr das ja. alles scheißegal
1: ja. aber <lacht>
0: wenn wir schon dabei sind mit äh, diesem was wir so erwartet haben ich finde es nach wie vor wahnsinnig faszinierend dass sie diese ja, stark angedeutete ja. Romanze zwischen Konstantin und Angela Nie auskosten. Yeah. Mhm. Also es gibt ja diesen einen Moment, äh, wenn wenn sie quasi auch sehen will, was er sehen will, wo sie ja dann in diese Badewanne kommt und sie ja dann all dieses Ganze so, ja alles ausziehen? <lacht> Und so, so Konstantin? so so, äh, ja, ja, nee, nee, Schuhe reicht so nach dem Motto. So, wo du denkst, okay, der Schelm hat kurz überlegt. So, ach komm, du. Äh.
2: So eine Szene würde es im zweiten Teil manchmal auch nicht mehr geben. aber. Und,
0: und, und auch zum, zum Schluss dann den ja nochmal, ne? auf ne? dem Dach. So, ja, kurz vorher ja auch schon, alles als,
2: als sie dann quasi wieder sie selbst ist, da in dem in Beck da, genau, da ist ja auch also, so in der Moment. Und dann auf dem Dach nochmal in die andere Richtung quasi. Also erst macht er... Keine Anstalten, macht sie keine Anstalten.
0: Fand ich, fand ich echt sehr spannend, weil ich meine, mit äh, Rachel Weisz hast du ja nun auch so die perfekte Dame für so einen Keanu Reeves, wo du wirklich sagen könntest, okay, <lacht> da können wir jetzt halt irgendwie nochmal wieder so ein nettes Leinwandpärchen draus machen und 99 Prozent aller Filme würden ja. das heute halt auch einfach irgendwie bringen. Und ich fand es damals schon einfach geil, dass sie halt wirklich sagen, okay wir es und ja. wir wissen ganz genau ja okay bei den beiden ist halt auch irgendwie so diese Chemie da und es fehlt halt einfach nur irgendwie was und wahrscheinlich auch einfach so ein Konstantin der so von nach allem Wasser halt über die Welt und die Unterwelt irgendwie weiß ich sagt so sorry das willst du nicht so ja. ne?
1: es passt ja auch zur Figur ja, äh, ja total und es, ich weiß gar nicht wenn da jetzt so eine so eine Romanze, so eine Liebesgeschichte noch mit reingeschrieben werd, äh, werden werden geworden wäre. Hm. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob das den Film dann nicht auch noch mal so ein bisschen äh, das Tempo verschleppt hätte.
2: Ja, aber wie du sagst, ich meine, es ist ja manchmal wird es ja nicht mal extra reingeschrieben, sondern es wird dann einfach gemacht, die küssen sich dann einfach und das ist halt äh, fühlt sich ja schon fast obligatorisch an für, für Filme. Ich glaube, so ein jüngeres Beispiel war halt bei Morbius. Die haben halt überhaupt keine Chemie zusammen, finde ja. ich, die beiden, aber knutschen sich dann halt irgendwann, weil es sein muss offenbar. Deswegen war es auch da und damals halt, gab es halt auch schon unzählige Beispiele davon. deswegen fand ich das auch so erfrischend, dass es halt trotz dieser, dieser Teaser da nicht passiert und das war voll, ja. völlig in Ordnung und das ja. hat halt dem Film eher äh, genützt als irgendwie geschadet. Also, war ja.
0: super. Das ist ja so dieses actionfilm klischee so, ne, den ganzen Film über haben wir nichts aber zum Schluss gibt's ja. äh, die Knutscherei ja, so also. und ich meine, sie hätten es ja selbst hier zum Schluss, also wie gesagt, diese letzte Szene auf dem Dach, wo sie sich ja so gegenüberstehen, ja, prädestiniert dafür, vor, ja. vor allem selbst danach ist der Film ja dann einfach vorbei, es kommt ja nicht nochmal irgendwie, also es Außer kommt noch Post eine Post-Credit-Scene, <lacht> aber ähm, der Film ist dann vorbei, vorbei. so. Und ja. wenn da jetzt ein Kuss gekommen wäre, hätte ich gesagt, so, ja, okay, habe ich gewusst. So. Aber dass mm -hmm. sie konsequent genug sind, der, der ja. Figur an sich einfach irgendwie so treu zu bleiben, fand ich in dem Augenblick ja. immer wirklich äh, sehr, sehr geil.
2: Das sind so viele also, kleine Entscheidungen, die den Film dann doch irgendwie so ein bisschen über so äh, Also kleine und auch große Entscheidungen über so äh, Standardkosten irgendwie hinausheben, weswegen auch immer noch so viel Spaß macht. Und das gehört auch dazu.
0: Ja, und wie gesagt, auch dieser ganze der ganze Thriller-Detective-Aspekt, mhm. der da so mit reinspielt und diese so unterschiedlichen. Ja, wie du,
2: wie du vorhin eben auch schon meintest, auch das, dieses Worldbuilding, wie das gehandhabt wird, gefällt mir halt auch total. Also dass man wirklich, das meintest du ja bei der Einstiegsszene, dass man eben wirklich so in viele Sachen einfach reingestoßen wird mhm. oder die einfach kurz fallen lassen wird. Also manchmal gibt es so ein bisschen ungelenken Expositionsdialog, aber hält sich in Grenzen im Vergleich zu, zu vielen anderen Comic-Verfilmungen, finde ich. Mhm. Ähm, aber sonst hast du halt wirklich, die Sachen werden einfach irgendwie hingeworfen und sind halt einfach so. Und es ist auch Gerade wenn man sich so viele heutige comic anguckt, erstaunlich und erfreulich, wie unironisch das alles ist. Also, es ist halt, mhm. du hast zwar so manchmal so ein bisschen ein paar Gags drin und so ein bisschen verschmitzt ist es manchmal, aber es ist insgesamt dafür, dass das alles kompletter Nonsens halt ist, mhm. äh, es ist es irgendwie erfreulich unironisch. Und das ja. gerade aus heutiger Sicht macht es dann deswegen, also hat mir das auch wieder gefallen. Ja. Ich fand, als ich ihn jetzt wieder gesehen habe, man wird schon sehr reingeworfen, man muss,
1: man muss das ja. nehmen, was man kriegt. Mhm. Ich hatte dann so ein bisschen, ab und zu mal so ein bisschen meine Probleme damit, mhm. die Figuren hier hast du, mach damit was, dann hast du hier noch Balthasar, mach damit was. Mhm. Aber insgesamt stimmt das schon, dadurch kriegt der Film halt auch ein gutes Tempo und mhm. viel wird
2: aus der Bewegung heraus erklärt. Mhm. Ja, ja, richtig. Und der, genau, der ist eben auch, das passt eben auch zum Tempo, er ist halt auch überschaubar lang, sage ich mal. Gerade, wenn man sich so heute neuere comic verfilme anguckt, so drei Stunden. The Batman, der natürlich super ist, aber, ach, aber im Teil drei Stunden geht und der geht halt knapp 100 Minuten. Und dann
1: Hast du ihn inzwischen gesehen? Ja, okay. ich habe ihn inzwischen gesehen. Respekt. <lacht>
0: ich hatte halt nicht so viel Zeit. Möglich. Muss das Kind halt mal zu Hause bleiben. Oder mitgucken. Oder mitgucken. Ähm, ja, und ich fand zum Beispiel, auch wenn ich immer sehr, sehr cool fand, ich vergesse leider mal seinen Namen, ist dieser äh, dicke Priester. Ja. der ihm da Brut immer mm. Und yes, ich finde halt auch diese, diese Szene so kaputt, wenn Balthasar ihm da irgendwie, ja offensichtlich ja. irgendwas ins Ohr flüstert und er dann in diesem in diesem Späti da jede Wodka-Flasche und irgendwie aufmacht und es kommt für ihn einfach nichts raus und ja. irgendwann kriegst du mit, dir, ja, es kommt die ganze Zeit was raus und das säuft sich da dann irgendwie zu Tode und da hatte ich dann auch jetzt beim erneuten Co, weil das hatte ich schon wieder total vergessen, da kommt ja dann auch so von, von Konstantin irgendwie so ein Voiceover und ja, auf der Erde der Kampf zwischen dem Bösen mhm. und dem Guten und dann siehst du ja auf einmal, okay, der Kioskbesitzer ist irgendwie ein Engel und ja. so, so, ach so, okay, das gibt es also offensichtlich doch auch irgendwie, dass das hier wird halt noch mehr angedeutet und, äh, Ja, ja, ne, so also, ich meine, das ist ja dann auch die Post-Credit-Scene, wenn man, mhm. weil Chess stirbt ja leider dann in ähm, mm. seinem so Ganz Tod.
2: Nebenfiguren verschleißt. Halt. Ja, ja.
0: Und in der Post-Credit-Scene sehen wir ja Konstantin vor dem Grab von Chess Kramer und dann erscheint Chess in seiner Engelsform und fliegt dann in den Himmel und so. Ähm, das, war, das war so eine Post-Credit-Scene, wo ich auch gedacht habe, so, warum?
1: Ja. Gut, dass ich die nicht gesehen habe. Ach, ja, das <lacht> nee, ist, nee. <lacht>
0: Ja, aber das ist auch wirklich alles. So. Nee, also, das ja. sagt ja auch nichts weiter. Also es ist noch nicht so, wir sind noch nicht bei dem Marvel-Kram angekommen, wo jede post credit szene dann auch direkt irgendwas bedeuten muss. oder. Tatsächlich habe
2: ich die auch, glaube ich, erst bei, bei so und so viel Sichtung irgendwo gesehen. Ich also, auch. Kino ich habe es irgendwann, ich hab's irgendwann halt ich mal
0: nicht. gelesen, so weil ich immer meinte so, hä, was, krass, ist so eine Szene? Und dann ja. Ich, ich meine,
2: ich war, ich war nie jemand, der sofort irgendwie aufgesprungen ist beim Abspann, aber gerade damals habe ich mir, glaube ich, den Abspann nicht bis ganz zum Schluss angeguckt. Mhm.
0: Ich gucke mir mal nur diesen, so diesen, diese Mid-Credits eigentlich an. so, so wenn, wenn dann yeah. nochmal die Namen kommen und dann der Titel kommt und wenn dann anfängt zu laufen yeah. und zu laufen und zu ja, laufen. Ja, genau so war es gerade früher früher so. <lacht> genau. ja. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich, find, ich mag die, so die unterschiedlichen Figuren, auch sehr Papa Midnight, so, wo du dir auch gefühlt hast, hier Dimon Honso, der mhm. den spielt, da steckt ja ein eigener Film eigentlich drin. So. Also mhm. ich glaube, wenn Sowas wie dieser Konstantin-Film heute produziert worden wäre, du hättest sofort tausend Spin-offs. So, mhm. also das Papa Midnight-Spin-off, weil, wie <lacht> gesagt, sein, allein dieser Club und dann seine komische Lagerhalle, die ja auch so wirkt wie die Lagerhalle am Ende von Indiana Jones 1, so, so mit mhm. dem ganzen Zeug, das da rumsteht. Und hier, ich habe den, was war das, der elektrische Stuhl von, mhm. von, Sing Sing oder keine Ahnung ja, was ja, ja, und so oder. und so viele Seelen sind durch ja. diesen Stuhl gerast und ja. das fand ich ja. immer geil.
1: Und der Club an sich ist ja anscheinend auch so eine, so eine weiß ich nicht. Dämonenabsteiger
0: genau, wo, oder sowas. Ne? Wo, aber wo, wo sie beide so Dämonen genau. Und, genau. und Engel irgendwie so
3: zusammen tolerierte, treffen, ne? toleriert, mhm, toleriert sind.
2: Genau. Äh, ja, also ja klar, da steckt noch mehr drin, aber das, ja, das kriegt der Film erstaunlich gut hin, dass du wirklich viele so eine Kurzauftritte hast. Die sind nicht alle so stark wie jetzt bei, bei Gabriel, aber du hast trotzdem irgendwie sehr prägnante Figuren, mhm. die du irgendwie im, im, im Gedächtnis bleiben, auch durch die durch die Darsteller oder? Man, man hat ja auch noch diesen Typen, der Konstantin mit äh, seinen ja,
1: Waffen B-Man. Äh, genau, mhm. man mit, mit dem Drachenfeuer und ja. so weiter. Oder hatte ich so ganz, ganz äh, schlimme Erinnerungen an Van Helsing. Da gibt es ja auch den, uh, äh, den ja, Typen, der, der von Helsing. Äh, Van Helsing mit seinen Waffen ausstattet. Das habe ich schon wieder vergessen. Ja, so. diese komische Armbrust und so kriegt er ja dann und dann mhm. muss er los, aber. Ja, dann muss er los. Äh, ja, ich habe ja damals, Van Helsing war vorher und ich habe ja. gedacht, oh, Konstantin geht vielleicht auch in so eine Richtung, nee, nee. weil ich, wie alt war ich, ne? war ich vielleicht elf oder so, als ich Van Helsing gesehen habe und war natürlich krass, Van Helsing, nee. Nee, mit elf siehst du, ist der beste Film, <lacht> ja, geht die ganze Zeit ab, Dracula, alles geil <lacht> äh, und ja, zum Glück ist es nicht so, <lacht> <lacht> Konstantin kann man heute noch gucken, Van Helsing nicht. Nee.
0: Ich meine, Van Helsing ist bei mir so lange her, die müssen wir auch mal, mal einen oh, Podcast ich, das wär machen Das wäre mal ein Podcast, das wäre mal ein
2: wär Podcast. Ja, wenn, wenn ich meine, New Jackman macht ja, belebt ja jetzt auch alte Rollen wieder, also wenn er vielleicht oh macht äh. auch nochmal Van Helsing weiß.
0: <lacht> oh <lacht> oh, oh Gott, ja, Gott, ja, aber ich, also, ne, ihr, ihr kennt das Spiel da draußen, Leinwandliebertfilmstats.de, einfach nur im Betreff Van Helsing, dann machen ja, aber, wir einen Van Helsing-Podcast. Ja, äh, wirklich, Gerne. das
2: war, war wirklich auch damals schon, ich <lacht> glaube, ich war ein bisschen, muss ja ein bisschen älter, drei, vier Jahre älter gewesen sein als Pascal oder so, und habe damals auch noch viel auch viel scheiße geil gefunden aber da war selbst bei mir vorbei bei Van Helsing also gerade im Finale wo diese schon damals schlecht aussehenden CGI Monster irgendwie gegeneinander kämpfen naja, ja. Van Helsing fand ah, ich ich ja, ja, habe den ja.
0: damals glaube ich im Kino gesehen ja ich habe den, fand auch den auch Kino gesehen auch, mit meiner Mutter ich meine das war <lacht> doch auch so war da nicht auch irgendwie noch so ich, dieser von Terry Gilliam Brothers Grimm oder so mit mit Ledger und Matt Damon und ja. so das war ja auch alles so ein bisschen so wir kosten mal so diese Fantasy, Horrorschiene, irgendwie ja. auch. Da war doch Monika Bellucci als die Königin. Mhm. Vielleicht war auch deswegen, einfach, <lacht> vielleicht auch deswegen
2: einfach ein bisschen Overkill. und deswegen ist Konstantin Dachten viele halt so wie du. So ein bisschen, wahrscheinlich was,
0: wahrscheinlich so dann, ja. ist das so der Fall. So. Ja. Und vor allen Dingen gerade weil auch, so ich Schild. weiß ja auch, wenn Helsing hat er ja damals wirklich schon ziemlich miese Kritiken ja, gekriegt. Und,
1: und der war schweineteuer.
0: Und, und naja, vor allen Dingen, ich will wissen, da sind ja auch so viele. Kid Beckinsale ist noch Ja, gestern. ne, Kid Beckinsale und Steven Sommers hat den gemacht, ne? Die Steve die Somers die Somers ja. Steven Sommers hat den gemacht, ja. Hat 150 also, Millionen ja. gekostet oder so. Ja, naja, weil sie wahrscheinlich wirklich gedacht haben, okay, Mumie haben wir halt ja. alle gefeiert, jetzt machen wir sowas mit Monstern. Ja. Ja. Wahrscheinlich so, der, der, der verfrühte Versuch, das Dark Universe aufzubauen, bevor Tom Cruise <lacht> Damals gekommen ist. gescheitert. Bevor Tom Cruise gekommen ist <lacht> und ja. es gekillt hat.
1: Eigentlich aber eigentlich eine geile Idee, dieser Van Helsing, aber... Naja, so, wir,
0: absolut. Wir, Wie gesagt, aber da bin ich halt wieder, ne? Guckt alle Penny Dreadful so, weil das ja. ist eigentlich so diese, auch alle diese viktorianischen Literaturmonster irgendwie in, in eine Geschichte gepackt. Mhm. Aber halt wirklich spannend erzählt. So, ne? Oder halt die alten Hammer-Filme. Oder die alten Universal-Filme. Oder halt die <lacht> alten Universal-Filme,
2: ja. natürlich. Oder bald Werewolf by Night. Das sieht ja genauso aus. Mhm. <lacht> hm, na, da der also ich, bin, na,
0: ich bin aber auch, also ich meine, ich fand den Trailer irgendwie ganz nett, aber da bin geil. ich mittlerweile auch so, so, ah, so ich weiß nicht, die, die, im Augenblick. Ich, ich
1: wüsste nicht, welche Marvel-Produktion kommen sollte, dass ich sage, da habe ich jetzt mal Bock drauf. Inzwischen, ah, das, ja, das,
2: ist, was, das, das wird das bestimmt, wir wir schon wieder ein bisschen ab.
1: Na, ich ich
0: hoffe aber einfach, dass sowas wie Werewolf bei Night tatsächlich mal so ein bisschen was ist, wo Marvel ja. zeigt, wir können auch mal was anderes machen, so, ne, weil ich meine. Du, Pascal ich weiß, Pascal schüttelt, Pascal schüttelt den, den Kopf drauf. und ja auch zu Recht, weil ich letztendlich alles, was Marvel irgendwie mal versucht, irgendwie so ein bisschen. Ich, ich quäl mich ja gerade Woche für Woche durch Ski-Hike. <lacht> ja, ich finde es nicht so schlimm, aber. Ich <lacht> finde es katastrophal. Aber, aber es ist trotzdem.
2: Also, ich also, weiß nicht. Es wurde halt oft gesagt, jetzt kommt was komplett Neues und anderes und am Ende stimmt es ja. halt nicht. Und hier, ja, weiß ich nicht. Also. Es ist halt immer noch die Frage, ob sie das halt so durchziehen, wie das im Trailer aussieht. Und wenn sie das zumindest so für einen Großteil des Films machen,
1: ja, dann ist das schon nicht. Das ist
0: aber ein Film, ne? Das ist aber ein ja. Film, ja, ja. Ähm, okay. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist auch der, der, der Unterschied Comic-Verfilmung damals und heute irgendwie. Weil sowas wie Konstantin, wenn mir vorher keiner gesagt hätte, dass es das irgendwie auf dem Comic basiert, würde ich jetzt auch nicht irgendwie Daran denken, mhm. dass das jetzt hier so ein Comicfilm ist. So, mhm. Sie haben immer doch das Gefühl, dass sie zumindest früher sich doch einfach gesagt haben: Okay, ja, Comic, Scheiß drauf. Wir nehmen so ein paar Versatzstücke mhm. und packen das irgendwie zusammen aber versuchen noch einen eigenständigen Film zu machen. Gerade, und gerade Marvel hat es ja irgendwie anfangs auch irgendwie noch hingekickt. Wenn ich mir sowas wie Blade angucke oder mhm, so, ja. das halt, definitiv, ist halt geil. So, mhm. so dieser Film. Gut, abgesehen von den cgi bluteffekten dann am Ende so. Mm, ja gut, kannst du aber, den heute immer noch
3: gucken ja, und er ist grandios. und ja. Den zweiten und, auch. Oh, ja, noch mehr und, sogar. Was. Und, ähm,
0: <lacht> und, und Marvel, jetzt ist halt wirklich so dieses Schablone und mm. wir legen halt vielleicht mal einen anderen Filter drüber und jetzt ist es halt bei Werewolf by Night mal ein bisschen schwarz-weiß. und ja. diese, ich, ich hoffe wirklich, ja. dass es so ein Film ist, wo ich am Ende da sitze und sage so okay, geil, so, das habe ich mal und irgendwie ich glaube es auch jedes Mal, wenn die sagen, es wird jetzt komplett nee. was anderes. Mal ich glaub, schauen, ich bin das. ist ja nicht mehr lange hin. Naja, ja, stimmt, ne? Ja. obwohl, ne Moment.
2: Achso, wenn, wenn der Podcast, ja, wenn der ist der Podcast schon
0: fast, ne? hier rauskommt, dann ist es schon fast so weit, ja. Am 7. 7. Oktober, Oktober ja. kommt äh, Wolf by Night, ja. Super. Ja. ja super. <lacht> Pascal freut sich <lacht> riesig. Pascal guckt dann lieber ja. einfach nochmal Konstantin <lacht> und freut sich.
2: Kann man ihm auch nicht ja. verübeln.
0: Nee, und es ist auch ein toller Film. Also, wie gesagt, wir haben es ja schon auch gesagt, ich finde ihn ist von der Länge her eigentlich genau richtig. Hat gut, weiß ganz genau, okay, jetzt muss ich ein bisschen auf Character gehen. Jetzt gehen wir mal wieder ein bisschen auf Action und ich finde auch einfach so so die das, das Tempo und die, mhm. die Dynamik dieses Films funktionieren einfach richtig gut so als schöner Unterhaltungsfilm. Und es gibt Geheimnisse.
1: Also der Film, äh, ja, es also ja Das kann man auch erstmal so stehen lassen. Es ja, gibt Geheimnisse. Geheimnis. Nein, nein. Der Film formuliert äh, seine Mysterien ja nicht aus. Diese Mythologie, mhm. die er da aufbaut, ähm, die scheint ja endlos zu sein. Also wie ich eben schon gesagt habe,
2: dann mhm. kommt halt irgendwie auf einmal dieses Drachenfeuer und äh, dieser Käfer in dieser kleinen Box und sowas. Mhm. Ja, man genau, hat, man hat, man hat die ganze Zeit das Gefühl, dass die Welt halt irgendwie noch, noch größer ist, ohne dass es halt groß ausbuchstabiert wird. Und ja,
1: alles. und man hat Lust, da mehr zu erfahren. Ja, also
2: ja. ähm ich freue mich auf den zweiten
1: Teil, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, es ist halt so ein bisschen wie so eine Bond-Geschichte aufgebaut. So, ne? so, wir fangen mit, <lacht> mit seiner letzten Mission an, dann mm. kommt das Intro und dann Stimmt, sind wir ja. in der neuen ja. Story und dann haben wir unseren ja. Q und dann haben wir unser, die, die hier unser ja, Bond-Girl ja. irgendwie so. Ja. Und, äh, ist halt ein cooler Vorspann ist, mit einem geilen Song. <lacht> <lacht> ist halt, das, das, kommt, das kommt jetzt bestimmt beim zweiten Teil. So. Wir fli fliegen die ganze Zeit irgendwelche Kreuze an den Verein. Ja. <lacht> <und> <lacht> 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 Aber so, es ist halt einfach eine, eine gute Formel, die hier auch äh, Francis Lawrence als Regisseur einfach zu, zu bedienen weiß. So, ich meine, so was danach gekommen ist von ihm, so, kann jetzt mal so ein bisschen stehen, aber ich bin jetzt nicht so der größte Tribute-Fan. Nee, Red nicht. Sparrow fand ich ganz, ganz mhm. furchtbar.
1: Den habe ich nicht gesehen.
0: Das ist, also ich glaube, der einzige Grund, warum man diesen Film gemacht hat, war, weil man gesagt hat, okay, Jennifer, wie heißt sie? Lawrence. Jennifer Lawrence zeig, <lacht> zeigt die ganze Zeit ihre Brüste. Und oh. wenn sie ihre Brüste nicht zeigt, dann ist sie zumindest irgendwas so Enges und Knappes, hm. dass sie kurz davor sind, raus zu explodieren. Da muss ich den und wohl mal gucken. <lacht> ihn, und das, das ist einfach von,
2: von J-Lo zu J-Law gewechselt, <lacht> ja. weil er hat ganz viele und, jennifer lopez musik videos gemacht.
0: Und, und, und das <lacht> Ding ist halt so: so diese Agenten-Story, die hm. da irgendwie mit. Ich fand die so langweilig. Die ist so übermäßig kompliziert erzählt, so. Der,
2: der geht ja auch zweieinhalb
0: Stunden Ach, oder so. Es ne? also, ist, ist auch schade,
2: ne? Wenn man dann, wenn er da so eingestiegen ist mit dem Klar, das liegt halt daran, dass es, dass es nicht so ein Mega-Hit war, aber da ist so irgendwie. Aber er hat auch einen Legend gemacht. Ja, mhm. ja gut, genau, das ist schon und da ist ja
1: auch ein zweiter Teil, also war mal, dann gab es ja. Gab's ja einen kleinen Zwischenfall, <lacht> äh, weiß ich nicht, ob kommt bestimmt noch,
0: ob mit Will Smith oder ohne. Aber oder okay. Chris Rock vielleicht. <lacht> aber ich glaube, ich glaube, das Problem ist dann echt immer so, dann war so in diesem Franchise-Modus drin, da mit diesen ganzen Tribute von mhm. Panem-Filmen und so und das ist ja dann auch, da hast du ja dann, glaube ich, gerade, von der ist ja erst später eingestiegen, ne, das ist irgendwie bei Teil 2 zwei oder so. Mhm. Ja. dann hast du wahrscheinlich nachher irgendwann auch nicht mehr so die Möglichkeiten ja das ist also auch manchmal so dass jeder Anflug frei zu ja, jeder Anflug
2: von, von Handschrift dann so ein bisschen flöten
1: geht. Ja, man ja. das, das merkt man, man ja auch bei dem Harry Potter Regisseur diesen ja, David der oh, ja, ja ja also, ja.
0: also, warum wir den so lange behalten ja, haben? Ist, weil der ist nach Vorschrift kann halt. ja genau ja das ist
2: halt wirklich also ich mag zwar gerade auch die späteren Harry Potter ich auch alle aber mag ich schon aber ja ne zum Total der ist wirklich so ein Paradebeispiel dafür
0: so auch visuell viel ja, da. Das war und
2: dadurch noch, noch spannender, dadurch, dass du wirklich immer mal, also erst Chris Columbus mit seinen quasi kitty filmen dann ja. Alfonso Cuaron und so, dass du wirklich immer so einen anderen Stil hattest. Das ja. war so, das hat sie ja wirklich auch spannend gemacht. Ja, so. ja genau. Und, <lacht> allein in dem Aspekt schon, dass, dass es natürlich auch dann irgendwann abhanden kommt. Ja. Ist,
0: Deswegen bin ich aber echt mal gespannt, weil Francis Lawrence ist ja auch für den genau. zweiten Teil jetzt ja. quasi bestätigt worden. Ähm, J.J. Abrams irgendwie als Produzent zusammen mit Akiva Goldsman, der ja auch Stimmt. das Drehbuch ja. dann schreiben schreibt, genau.
2: was weiß ich nicht, aber der hat glaube ich so einen, der hatte, hat glaube ich einen Oscar für, für, Beautiful, Mind, für Beautiful Mind bekommen, glaube
0: ich, oder? Ja, also ich, Akiva Goldsman aber, ist glaube ich auch so Hit und Miss so Voll. Er
2: hat also, also, Legend geschrieben. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, also ich glaube, dass irgendwie Beautiful Mind war so fast so ein Glücksfall, mhm. also, wenn man jetzt so guckt, was er so, also er hat jetzt auch war ja sehr, sehr aktiv einer in, der in der besten Filme in der Picard-Serie
0: mit drin und so, das ja, ist alles Beautiful nicht so Mind. Schön. Ja
2: das ist doch echt Nee, so. den, den mochte ich schon. Ich nicht. weiß nicht, ja,
0: also ich mochte ich, ihn auch, aber ich habe ihn schon so lange nicht ja. Das ist einer meiner Hassfilme. <lacht> Sehr gut. Leinwandlieber lieber <lacht> Podcast.
2: Ja, deswegen weiß ich nicht, ob, ob das so eine gute Nachricht ist. Er hat ja irgendwie schon mitproduziert hier beim ersten Teil, aber bei Jocky war Kurzmann bin ich mir auch echt immer so, gerade jetzt, wie gesagt, bei Picard, <lacht> Trotz, also, trotz, oder weil ich gerade großer Star-Trek-Fan eigentlich mhm. bin. Ähm, ah, ja. Hat er den ersten
1: Konstantin auch
2: geschrieben? Nee, da hat er nur nee. nee da war, das da waren war so ein paar No-Names, oder? Ja, ja, genau. Ich okay. habe also, als ähm, hab jetzt nicht nochmal extra nachgeguckt, aber im Abstand dachte ich so, hm, okay, haben ja. sie doch ganz nett gemacht,
0: ja. <lacht>, wer auch immer ihr seid. Ja, also, da, Ich glaube, es war sogar auch nur ein Autor. Ich, ich glaube, es gab zwei. Oder oder vier, oder ja, vielleicht ich, auch ein von Story und ein ja. kann auch sein. Mhm. Ja, ich bin auf jeden Fall echt gespannt, weil ich meine, jetzt sind ja trotzdem auch 17 Jahre irgendwie vergangen und es werden sicherlich ja noch ein, zwei vergehen, bis das Ding dann irgendwie in die Kinos kommt und wir darüber sprechen. Oh. Und eine ganz entscheidende Frage. Mhm.
2: Keanu Reeves in Konstantin 2. Lange oder kurze Haare? Ich denke auch, ich habe gerade auch Gedankenzeit überlegt. Lange
1: oder kurze Haare? ja. Wenn noch ein John Wick angekündigt oh, wird, dann lange. Das ist, das ist schon
0: das, was mich ja mit am meisten bei Matrix 4 gestört hat. Dass, dass er, er einfach hat. irgendwie, das ist er außer wie dass Wick. er einfach John Wick war, der jetzt gerade mal irgendwie <lacht> diese Theorie bestätigt ja. hat, die viele ja zu den John-Wick-Filmen haben, dass das auch alles in der Matrix spielt. <lacht> wo ist denn da die ganze Zeit die Polizei? <lacht> 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 das ist wirklich okay. so. Also, ja, oh, ähm, da äh, ja, wirkte
2: viel sehr, sehr müde und nicht so ich richtig Ich hoffe, dass, bei dass sie bei, bei Konstantin
0: 2 dann wirklich irgendwie nichts mal sagen, ja okay. Also muss sie sich nicht blond färben, so weit müssen wir nicht <lacht> gehen, aber
2: Ja, das ist halt echt, ich finde es umso erstaunlicher, wie gesagt, wir hatten ja kurz mal Matt Ryan, wir kennen uns jetzt alle damit, glaube ich, nicht so sehr aus, aber ich habe halt ein bisschen reingeguckt, dadurch, dass der gerade bei Fans so beliebt ist, ähm, dass er das jetzt doch machen, das war, glaube ich, also zumindest hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt, dass die Leute halt jetzt doch einen Konstantin bekommen haben, der näher an der Comic-Vorlage war, mhm. dass sie auch deswegen dann so gedacht haben, ja, jetzt scheiß drauf, jetzt ist es zu spät für Garnelius Konstantin, können wir jetzt nicht nochmal bringen mhm. Andererseits vielleicht ist es dann doch zu nischig. Für mich war es auch immer so ein bisschen, also klar ist er näher an der comic color aber das ganze Arrowverse ist halt alles so ein bisschen immer cosplayig. Also das wirkt mhm. halt so, als hätten sich Fans in die Kostüme gesteckt, mag sehr nah <lacht> mit Leidenschaft und so, jetzt bringe ich die ganzen Arrowverse-Fans gegen mich auf und so. Aber wir haben halt auch nicht das Budget wie Streaming-Serien irgendwie dahinter, aber mhm. trotzdem, Es ist immer so alles, Es wirkt alles so ein bisschen gekünstelt und deswegen habe ich eigentlich lieber... So ein Keanu Reeves in der Rolle, als als dann mit Ryan. Hätte ich ja. Aber ich war, kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Konstantin
1: 2 richtig einschlagen wird. Hm. Es wird auch wieder so ein Ding werden, äh, was sie zwischen dem nächsten Matrix und, und John Wick reinhauen. <lacht> es wird wieder ein Flop werden, obwohl der Film wahrscheinlich cool wird. Vielleicht? Ich hoffe ja. es so. Ja. Ne? Ich meine,
0: kommt halt dann auch wieder darauf an, was für eine Story sie denn irgendwie ja. drumrum Ich glaube, das wird schon cool. Ich kann, kann mir vorstellen, ist ja cool fast.
1: Wird.
2: Ja, Keanu Reeves ist immer noch cool. Nee, ja. ist er? aber ist, Keanu Reeves ist immer cool, aber ist er noch so angesagt, dass ja Leute äh, für Konstantin Das ist eine gute Frage, weil es war ja diese große, man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass diese große, also er ist ja immer irgendwie beliebt, das ist ja auch das Erstaunliche bei, bei Keanu ja, Reeves ja und völlig zu Recht. Er ist ja auch, genau, er ist absolut bei ja. Und er hat echt, echt, echt drei Mega-Comebacks in seiner Karriere ja, geschafft. Ja. So, ne. er ist halt. Auch, er ist auch wirklich <lacht> meiner, einer, einer meiner schauspiel crush und immer. Also wirklich alles aufgesaugt, was, was er so gemacht hat. Irgendwie seit, ich weiß nicht, ich glaube, ich glaube Speed war so meine Einstiegsdroge bei, bei mm. Keanu Reeves damals und seitdem war ich voll, voll dabei, immer bei was er gemacht hat. Deswegen, er ist, hat immer so eine, so eine Welt. Aber jetzt war ja gerade die große Keanu Reeves-Renaissance nochmal und die ist ja dann wahrscheinlich schon fast so ein bisschen wieder ja, die vorbei. Ist vorbei ne? Also, man muss ja, wann ist der erste John Wick gekommen?
1: 2000.
2: Boah. 16,
1: 17? Irgendwie nee,
0: früher, so, oder? Ich meine, 14 vielleicht oder so, 14, 15? Genau, 14, 14, ja, 15. Ja.
1: Und dann hätte ich gesagt, so die darauffolgenden mhm. drei, vier Jahre waren so die Keanu Reeves-Jahre. Ich mhm. finde, das ist jetzt schon wieder relativ weit her. Auch beim dritten John Wick war es ja jetzt auch nicht mehr so, hatte ich nie mehr das Gefühl, boah krass. Dritter John Wick, obwohl er natürlich beliebt war, aber wenn ich daran denke, wie das beim ersten und beim zweiten war, vor allem beim ersten. Ja. Ähm, ich Ein weiß bisschen nicht, hat das Matrix jetzt glaube ich auch gedämmt. Also, egal, Matrix, hat, jetzt selber, selber Matrix findet, war natürlich halt auch, auch nochmal so ein Problem. Ja. Äh, vielleicht auch das gleiche Problem, was ähm, Konstantin der erste hatte nach äh, Matrix 2 und 3. Hm.
0: Weiß ich nicht. Ja, ich bin auch gespannt. So. also Ich glaube, wenn, dann wird halt wirklich... Keanu Reeves irgendwie Leute ziehen. Ich kann mir halt auch echt vorstellen, dass sie vielleicht dann wirklich noch sagen, okay, zweite Hauptrolle oder so, holen wir uns denn irgendwas Frisches oder so, irgendwie einen, einen Namen, der gerade irgendwie heiß Florence ist. Florence Pugh. Ja, genau. Ich, ja, ich wollte es nicht aussprechen, ich wollte es nicht aussprechen. Das aber es so, in seinen Augen gelesen. So nee, nach dem Motto, ja. Ich so, habe schon gesehen, wie er geglinzt hat. So Florence Pugh so jetzt ja. auch noch in Konstantin so, oder irgendwie sowas so. Why not? Und um, um halt da dann noch irgendwie, weil ich gebe dir da absolut recht, also ich glaube, allein weil Konstantin jetzt halt nicht universell als der krasseste Shit abgefeiert wird mm. und diese äh, Keanu Reeves-Ära jetzt ja auch schon so ein bisschen vorbei ist wieder, dann brauchst du, glaube ich, am Ende halt wirklich da noch so zwei, drei krasse Namen und am besten noch irgendwen großen altehrwürdigen in so einer Schurkenrolle hm, noch ja. mit dazu irgendwie Zusätzlich irgendwie natürlich zu Peter Stromare als. Stromare. Stromare. Grego. das ist auch das Ja, Schweden. ja, ja, klar. Aber wir sagen es trotzdem. Ja, das klingt Stromare. Stromare. Und, ähm, dass du da dann vielleicht, keine Ahnung, wenn du hast du äh, Robert De Niro irgendwie als Gott denn oder. Ah. So. Solange es nicht Morgan Freeman ist. <lacht> <lacht> Mal wieder. <lacht> das wäre zu offensichtlich. Ja.
3: Ja,
1: Gott, ja, Konstantin Reinhold. ist im bruce mächtig universum
2: angesiedelt. <lacht> ja, es ist auch echt die Frage, ob das... Sehr gut. Es ist ja sehr also sehr viel in der Zwischenzeit so in der Comic-Adaptionswelt mhm. passiert, ob das irgendwie relevant ist überhaupt, weil es halt so weit davon weg ist. Ob es damit irgendwas macht, ist halt die Frage. Es also ist halt das ganze MCU in der Zwischenzeit passiert. Ähm, keine Ahnung, ob das, ob das da irgendwie sich, sich niederschlägt, jetzt sowohl was das Interesse der Zuschauer angeht, oder ob es ihm halt egal ist, weil man es nicht, nicht jetzt genau sieht, dass es jetzt irgendwie eine Comic-Verfilmung. Und ja. als auch auf, also die Art, wie es dann halt gemacht wird und erzählt wird, da habe ich halt und auch ein auch bisschen auf die Angst. Altersfreigabe. Ja, ja richtig. Er ja, ist es schon ab 16, ne?
1: Ist der erst ab 16? Er ja, ist in ist Deutschland 16. ab 16, ja. Ja. ja.
2: Ich weiß gar nicht, ob er in den USA, aber glaube ich ist PG-13 sogar, oder? Wird er nicht ordentlich geflucht? Nee, es wird, einmal, es wird nämlich Schau, genau einmal sagen, Fuck gesagt, was du genau, ja, ja bei pg 13 machen darfst. Ah, okay. Deswegen glaube ich, hab noch ja noch noch ja nicht. Genau, ich habe nee, jetzt nicht noch mal nachgeschaut. ist ja auch Genau, ich habe nicht nachgeschaut, aber das deutet so darauf hin, dass sie einmal so ein herzliches Fuck halt sagen. Ich glaube, Gabriel sagt einmal zu ihm so, ja, fucked. Mhm. Äh, und das, das machen die ja dann gerne mal bei, und bei Sex gibt es auch nicht. Nee, genau. Und es
0: gibt nicht mal einen Kuss. Es gibt nicht mal einen Kuss. Unmöglich. Mir ist gerade eingefallen, wen wir dann noch mit reinbringen können, weil dann können wir unsere tolle Nick Cage-Anekdote dann noch mit reinbringen. Nämlich Nick Cage. Nick Cage. Ja, Nick Cage war ja damals angedacht für die Rolle von Konstantin. Tatsächlich, als Tarsem Singh
2: den äh, inszenieren Das finde ich würde. auch so geil. Wahnsinn. Tarsim, ja. aber das auch krass den hätte ich krass ja fast lieber gesehen. Ich wollte gerade sagen, Tarsem als Das, das wäre
0: natürlich
2: visuell noch viel Vor allem dann hätte geworden. es so richtig lange,
1: ausufernde Höllensequenzen ja. gegeben. Ja, das wäre äh, gewesen. Gewesen. Nur in der Hölle gewesen. Ja. Für, für
0: alle da draußen, die sich gerade fragen, warum wir bei das, dem Namen ja. Tarsem Singh so ausrasten, ähm, The Fall Mm. immer Noch einer meiner Lieblingsfilme. Und ähm, Dann davor hat er The, The hatte Cell gemacht. Ah, so gerade sagen, der wurde ja ein bisschen
2: abgewatscht, aber gerade visuell und so ist das
3: mhm. halt echt der es, brett. Der ist, der ist auch gut. geil, ja. Also
0: die beiden Filme. Ich finde so danach geht Tarsem so ein bisschen rund, also hier diesen Krieg der Götter. Den fand ich ähm, auch noch gut. Den, den fand ich nur visuell stark. Ja. aber das hat gereicht. Ähm, wel, welchen ich tatsächlich... Und der hat Henry Cavill
2: erfunden, glaube ich, der Film.
0: <lacht> welchen ich unerwarteterweise richtig stark von ihm fand, war seine Verfilmung
2: die ja. habe ich bis heute nicht gesehen. Spieglein, Spieglein. Na,
0: na, weil das Problem war ja, dass die, dass die ja fast zeitgleich mit diesem Snow White and the Huntsman ja, ja. ins Christ Kino ist. gekommen ist. Ja. Und ja. dadurch, dass es halt Kristen Stewart und hier Chris Hemsworth mhm. und Charlize Theron gewesen ist, mhm. hatte der den krasseren Hype. Aber ich habe dann tatsächlich auch hier diesen Spieglein, Spieglein nur irgendwann mal im Fernsehen, glaube ich, gesehen. Mhm. So Voll Schande. <lacht> ähm, aber da merkst, da merkst du halt wieder, okay, ne, seine Kostüme und seine Sets und Julia Roberts hat den Spaß ihres Lebens böse <lacht> Königin zu yeah. spielen. Also das, das überträgt sich so, das fand ich echt sehr, Warum? sehr geil.
2: Ja, dann wäre es jetzt fast geiler, weil so wie Francis Lawrence <lacht> so in den letzten Jahren war. Vielleicht sollte Tassim Singh bei den zweiten Teil machen.
0: Ja, da der ist auch durch, oder? Ich das sagen, ist sagen, gute der Frage, hatte, aber das wäre doch wunderbar. Wär, dieser komische Ryan Reynolds äh, ist der? Selfless? Selfless oder Selfless. irgendwie so. Das habe ich auch nicht das gesehen. Auch von ihm? Ja, Ryan, ja.
1: Bei Ryan Reynolds, da sage ich, Obacht.
0: Ja, ich auch, aber es war aber halt nur Bei Deadpool 3 sage ich ganz laut, Ober. Ich, ich habe nur gesehen und gedacht, so. <lacht> das oh, aber okay. auch nochmal
2: hier Deadpool zu erwähnen. Ja. Ja. Aber ja. ja, aber mal hat es auch zurückgekommen. Nicolas Cage, das wäre. Äh, Nicolas Cage schon als Konstantin. Als Ghost Rider. Nein. <lacht> oder als, als cross cross -Over. Oder als ja. Lucifer. Ja. Obwohl, es ist die ja, Marvel, ist egal. Ist, äh, Scheiß drauf. Aber früher oder später wär, wird es sowieso darauf hinauslaufen, dass DC und Marvel irgendwas Schön, zusammen Gaga dort hat sich das jetzt auch geht. schon irgendwie gewünscht. Wenn es nicht mehr noch krasser geht, dann müssen sie das halt machen. Gab's gab es in Kopf, das eigentlich alles vollkommen egal. Ich weiß gar nicht, warum ich mich da immer so aufrege. Es ist eigentlich das ist so, so scheißegal. Es nicht ist ganz egal zu sein.
1: <lacht> <lacht> aber ähm, natürlich könnte man das machen. Äh, Nicolas Cage als Bösewicht äh, in Konstantin. Ziemlich wär, wär, wär ziemlich, ich weiß nicht, was man da für ein Doch, da gibt es wahrscheinlich tausende Bösewichte aus der Hölle und aus dem also, Himmel. Ja. Ähm, oder es gibt ein Multiversum und es gibt zwei Konstantin. Oh.
2: Tz,
0: tz. Ja, Multiversum <lacht> ist Vielleicht gibt's aber auch ein, Wie bei Spider-Man-Orient 3 und dann haben wir mit, wie heißt Matt, Matt Ryan, Ryan auch ja, noch stimmt. mit drin. Und ja, dann und, und, dann, und, dann, und dann haben wir hier Nick Cage aus Mandy als, als den, der, der ausrastet. Ich freue mich ja. auf die Toilettensequenz. Ja, genau. <lacht> das wäre ja. wär dann so ein bisschen wie die bei Konstantin, wenn der Priester sich da durch den Laden säuft. Stimmt.
3: Ja. <lacht> Ja.
0: Aber nur mit nochmal Geschrei Auch ein krasser Typ,
2: ne, dieser, wie gesagt mir Ist der Name ein bisschen entfernt, ich habe Pruitt, Taylor, Vincent oder so Keine Ahnung. Der hat wirklich gerade so zu der Zeit und noch ein bisschen früher immer so, so sehr prägnante Nebenräume gehabt Weil halt auch diese Sache mit seinen Augen hat Identität auch, mhm. ne? Genau, Identität, den Killer quasi gespielt, oder? Ja, genau Oder zumindest den, genau, den, mit, ja. den, den mit den Identitäten ja. <lacht> ja. der den äh, so, Mit seinen Augen Schön halt spoiler. auch alles Stimmt, tut mhm. mir leid <lacht> Ey, der Film, der Film ist 20 Jahre alt, also sorry ja. Aber super Guck mal. Ich ja mag, ich, ich, ich habe den noch gern. mal
1: gesehen letztes Jahr er ist nicht mehr so geil wie damals ja, aber ist immer noch gut ja. John
2: Cusack das ist auch John Cusack ne ja, John, John Cusack, Cusack in seiner Hochphase damals und, und noch James ganz viele ist, andere. James Mangold hat den gemacht und Ray und dann, Liotta sagen,
0: der Film ist ja voll mit Ray Liotta mit äh, ja Dr ja. Cox
2: wie heißt der? ja genau
0: äh, ja, John C McGinley ja genau. ja, ja, ja ja super
1: ja, ja. super Cast Amanda Pete, ja
2: Das sagt cool nee aber wirklich ja Identität ist ein guter ja
1: Amanda ich hoffe, dass Nicolas Cage da seine Chance bekommt. Jetzt, ich wusste das nicht, ich habe das irgendwie überlesen. Es hm. äh, wäre schon schön. So als Bösewicht, Nicolas Cage mal.
2: Es wäre auch wirklich ein Move, womit man zumindest so eine bestimmte Gruppe an Leuten, uns ja. zum Beispiel.
1: Ja, uns drei.
0: <lacht> wir ja, wir würden drin sitzen. Wir würden reingehen. Sind, Auf ihn kommt es ja, gut. Sonst ich meine, an. Wir, wir werden eh drin sitzen. <lacht> ja, ja, nicht, das stimmt, aber ja. so. das ist halt das, was ich meinte. Ne? Du brauchst noch ein paar Namen jetzt einfach ja. neben Keanu Reeves, um halt wirklich zu sagen: Okay, kommen denn doch noch ja. ein paar mehr Leute irgendwie ins Kino? Hauptsache ja. nicht Ryan Reynolds. Ja, na, ne, der soll Deadpool jetzt machen, das ist gut. Oh, der, der macht ja eh nichts anderes. Dieser Raymond ja, also Reynolds,
2: ja, hey, das stimmt, aber das ist so ein bisschen das Johnny Depp-Problem. <lacht> beide Leute, die ich sehr mag, mochte und Ey, dann halt irgendwann Johnny Depp Punkt, ist nochmal mal klar. Ja, Johnny, aber es ist halt, ja. das ist halt in die gleiche Richtung, du hast halt eine krasse Rolle, obwohl du vorher schon andere gute Sachen gemacht hast und dann bist du halt Nein, 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 nein.
0: also da muss ich jetzt also Johnny Depp mit mit Ryan Reynolds in einen ich, Topf zu werfen. Nein, das ist halt noch ein
2: anderes Kaliber, aber trotzdem <lacht> trotzdem das stimmt total, aber trotzdem ist es ja eine ähnliche eine ähnliche Geschichte. Du hast ja wirklich diese krasse Rolle und seitdem macht er halt nichts anderes. Und Johnny Depp spielt halt fast immer Jack Sparrow. Also
0: ja, aber Johnny Depp hat, finde ich, noch mehr Variationen vorher einfach gehabt, ja, so geile wie gesagt, Filme. Es ist, Und bei, ja. nenn mir, bei, bei Ryan Reynolds, sorry, Ryan Reynolds ist für mich einfach nur noch Deadpool. Und in allen Filmen seither, ob es dieses komische The Adam Project ja. ist, ob es Free Guy ist oder keiner. Ich sehe immer nur noch Deadpool. Ja, so. ja, wir Und widersprechen uns doch gar er, er gibt gar nicht. Das ist doch genau das, was ich auch sage. Ja, aber ich. ich finde, ich finde, Johnny Depp gibt sich selbst wenigstens, wenn er ähm, wenn er Jack Sparrow spielen soll, hat er sich irgendwo immer noch ein bisschen Mühe gegeben. Ryan Reynolds, finde ich, gibt sich nicht mal mehr. Ja, Mühe. Das kann und, und Johnny Depp
1: hat, während er Jack Sparrow gespielt hat, auch noch in kleinen Film immer mitgemacht, auch inzwischen ja. immer noch. Ja, ja, das stimmt. Aber ja, ich will mal Ryan Reynolds in einem Film sehen, wo das Budget unter 50 Millionen ist. Das gab es <lacht> früher, gab früher, ja? Ja, ja? ja, früher,
0: aber da war er auch noch. Buried. Da war er auch. Ein, <lacht> ja, da war das Budget ja. wahrscheinlich
2: unter 50. Nenn
1: mir einen
0: guten Film mit Ryan Reynolds. Ja, ich,
2: ich liebe Smoking Aces, tut mir leid hat er deine Hauptrolle? Da hat die Hauptrolle eigentlich im Sogneesis. Der Schauspieler sogar da drin. Echt? Ja. Er hat am Ende glaube ich, das Ende glaube ich am Ende eine Träne die über seinen Bart läuft, glaube
1: ich. Oh. Ja, guck, Ich das mag an. den mit Denzel Washington ganz gerne diesen Safe House. Ja. Find der ich cool. find den halt finde ich, ich, cool, äh, find ich nicht schlecht. Ja. Von, da ist, da von, ist er nicht
2: Deadpool. Da, von, von morbius regisseur Daniel Espinosa, glaube ich. Ne? Ja, mhm. ja. Um das mal zu erwähnen, nochmal Morbius ja. heute ins Spiel zu bringen, irgendwie mache ich das gerne. <lacht> ich auch kann kaum. sagen, Morbius,
0: is, it's Morbin-Time. Ne? <lacht> <lacht> ja. Also, ich glaube, wenn, da, wenn sie da irgendwann mal einen zweiten Teil verkünden, ja, so, nicht, ist das ey. auch nicht so. Find ich meine, der ist doch jetzt letztens irgendwie net, äh, bei Netflix USA irgendwie hier auf. Platz 1, der top 10 beste Filme ja, halt. auf Netflix. Ja, das ist so ein typischer hat.
2: Film, da haben halt viele Leute gehört, dass der so kacke ist und naja. haben den deswegen nicht geguckt, aber naja. sind halt neugierig und dann schreiben ja. sie halt bei Netflix mal ein. Ob ja. das reicht, um einen zweiten Teil zum zu machen, bezweifle ich. Doch Netflix produziert dann. Ja, das, vielleicht, das könnte sein. Ja, ja, 300 Millionen ja. Dollar. Meine, die haben ja jetzt schon zumindest in den USA <lacht> mit so ein Dwayne Sony
0: Johnson Deal. und Gal Gadot <lacht> und <lacht> und <lacht> <lacht> überhaupt. Und Ryan, und Ryan Reynolds. Und Ryan Reynolds, genau. Okay.
1: Der wieder als Hannibal King auftritt Schmeiß und Scheiße, äh, Morbius jagt. Scheißegal, oh. ob das
0: <lacht> ja. alles irgendwie DC-Leute sind oder so, als reingehauen. Vollkommen als egal. Vollkommen ich egal. Einfach
1: Geld auf den Tisch und machen. <lacht> Die Blöden gucken es eh. Genau.
0: Boah, oh, da wechselt du Hat mich gerade blöd, blöd genannt? Ja, ja. Da <lacht> merkst du so ein bisschen so diesen ja, Hass, den wir jetzt hier angefeuert <lacht> haben bei Pascal. So, ah, mh, ah.
3: Schnell, sag mir einen guten Film, damit ich wieder runterkomme. <lacht> ja, so schlimm ist nicht. Okay.
0: Ryan Reynolds ähm, ist schwierig. Ja, das stimmt. Ähm, damit sind ja, wir durch, hat oder? doch alle
2: auf meinem Ryan Reynolds rum. Ja, machen wir auch. Oder hast du noch was, Markus? Was ja, noch was ich habe Marco, also, ich ich hab jetzt doch, doch mal meine Notizen geguckt, aber da steht da da steht,
0: steht, auch nichts. Da steht, da steht auch alles drin, was wir gesagt haben. Gut, dann sind wir, glaube ich, durch für diese Woche. Und ähm, kurze Ankündigung für nächste Woche. Da kommt ja Halloween Ends. Mhm. Und wow. das, das Spannende ist, <lacht> dass die <lacht> PV ähm, irgendwie am Abend vorm Kinostart ist. Das heißt, wir Dem werden. Ein gutes Zeichen. Nee. <lacht> ich, ich darf hier nichts sagen. <lacht> ähm, und deswegen wird der Podcast nächste Woche dann wahrscheinlich erst am. Freitag kommen oder so, weil die, ja, ich weiß, furchtbar, aber da bin ich nicht da, also ist nicht <lacht> <lacht> ähm, deswegen, also der kommt da dann halt nicht schon am Donnerstag, sondern wahrscheinlich dann erst Freitag irgendwie, weil muss ja dann auch noch erst aufgezeichnet werden und sowas alles, ich weiß auch noch gar nicht, wer da mit drin ist, Pascal wird wahrscheinlich ähm, auf jeden Fall mit dabei sein, Tobi ist ja jetzt nicht mehr dabei, der, der Mann, der hier die Fahne für diese Michael Myers-Filme hochgehalten ja, hat. Unser
2: Riesenfan von, dem, von dem genau. Ersten, der, der Aber da wird Film
0: garantiert ist. gespannt zuhören, was äh, dann ja. hier zu Halloween Ends gesagt wird. Deswegen, also, nur kleiner Disclaimer für euch: so nächste Woche, Tag später, Podcast, hört einfach nochmal diesen Podcast. Hin, Damit immerhin
2: einen Tag näher an Halloween dran.
0: Ja, genau. <lacht> das stimmt. Und ähm, ja, damit brauchen wir noch äh, Filme für unseren Halloween-Podcast, Pascal? Theoretisch nicht. Nee, ne? Wir, haben nee, ein, wir sind haben, eigentlich sind schon eigentlich gut, gut ausgestattet. Es ähm, sind ja doch viele Ankündigungen noch gekommen, so was ja. wir gucken sollen. Und, und wer
1: auch immer Jeepers Creepers Reborn geschrieben hat, äh, schäm dich. Ja. <lacht> <lacht>
0: das haben wir auch gedacht. Also, also so viele gute, auch Klassiker und dann Jeepers Creepers Reborn. <lacht> <lacht> nein, nein, nein und nein. Ja. Ähm, ja. Das ist auf jeden Fall, das kommt auch alles irgendwie noch. An dieser Stelle bedanke ich mich bei Markus. Ja, es hat mir wieder viel Spaß gemacht. Dass du hier dein, dein Wiederdebüt gefeiert hast ja. mit Konzentine.
2: Konzentine, äh, ja, das Post war super. Ich bin ja auch gerne wieder öfter hier <lacht> und ich freue mich auch ganz doll auf Konzentine 2. Jetzt noch mehr als vorher. Konzentine 2. Ja.
0: Konzentine. Und äh, Pascal, es war wie immer ein Fest. Für mich auch. Und, äh, <lacht> Mit euch da draußen ist es eh immer ein Fest, deswegen danke an euch und äh, bewertet uns bei Apple Podcasts, Spotify, wo auch immer ihr irgendwas bewerten könnt, was mit Leinwandliebe zu tun hat oder schickt uns eine Mail an leinwandliebe.filmstadt.de. Wir hatten jetzt ja glaube ich auch schon Van Helsing und... Ach ja, Beautiful Mind. Ne? Nein. Wenn ihr, wenn ihr Pascal Double, was richtig, Double Feature. Was genau, wenn ihr Pascal was richtig Gutes tun wollt, dann wünscht ihr euch jetzt Wün ganz Wünscht euch bitte
1: von Helsing. Ich glaube, <lacht> das wird auch lustig. Das
0: wird auf jeden Fall auch lustig. Deswegen schreibt uns da einfach eine Mail. Und ja, wir hören uns nächste Woche, also ihr hört mich nächste Woche nicht wieder, aber wir hören uns nächste Woche wieder. <lacht> Quasi im Namen von Filmstarts. Leinwandliebe hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.